0: Hej och välkomna till Baby Talk podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Michaela Forni och är en av grundarna till Baby Journey och för er som inte känner till oss så är vi en gravid och småbarnsapp. Där du kan följa graviditeten, förlossning och barnet upp till två års ålder. Och jag älskar just barndelen för att där kan man bland annat få lite tips om vad man kan göra eller leka med sitt barn för de olika månaderna. Och det kan ju ibland vara lite svårt att veta hur man ska underhålla typ en åtta månaders. Och då tycker jag att det kan vara skönt med lite så här extra tips. Så in i appen och hitta inspiration och information. I dagens avsnitt så gästas vi av min gode vän Josefin Dahlberg. För er som inte känner till henne innan så är hon en inspiratör och en, för mig i alla fall, person som motiverar och peppar och guidar många människor varje dag i hennes sociala kanaler. Förutom rollen som influencer så driver hon även Ola Moon som säljer kristaller. Jag hade själv med mig ett handplockat urval kristaller därifrån till BB när jag skulle föda min son. Hon har skrivit böcker bland annat en om vägen till nykterhet och hon fortsätter att varje dag på olika plattformar inspirera, guida, peppar och få de som följer att må bättre och hitta till sitt högre syfte i livet. I dagens avsnitt så pratar vi bland annat om hur fasiken man ska hantera det ständiga dåliga samvetet som mamma som dyker upp ofta och när man minst anar det. Vi kommer prata om chocken över att bli mamma hur det känns att göra ett tjejsarsnitt när man var fokuserad på att få ha en vaginal förlossning och Jossan delar väldigt generöst med sig av olika måtton och tankesätt som hon har med sig i sitt mödraskap som kanske kan inspirera dig till att få en bättre syn på hur du ska vara mamma och hur du får dig att känna dig som världens bästa mamma Varmt välkomna, nu kör vi! Hej Josefin Dahlberg och varmt välkommen till Baby talk podden med Baby Journey. Tack snälla och hej. Du och jag har ju suttit här och snackat skit nu i en timme och tio minuter. Kommer vi kunna prata mer? Ja
1: det kommer vi för vi kan <laughs> prata hur länge som helst.
0: Eh, vi spelade ju in för Baby Journey för ett tag sedan spelade vi in där Nu lyfter vi locket som var en sån här eh, videoserie vi gjorde för att upplysa tabubelagda ämnen med nyblivna mammor. Och efter att du och jag hade gjort den inspelningen så sa Lisa då, som är vår fotograf och filmare att hon har aldrig varit med om att två personer har pratat så snabbt tillsammans. Hon sa att hon var i chock och behövde åka hem och vila. så <laughs> Lisa, jag blev inte förvånad. Det var liksom så kul, hon satt i taxi och bara förlåt, förlåt Mikela, men jag har aldrig varit med om så liknande. Ni måste hinna med lika mycket på 30 minuter som andra människor gör på tre timmar. Det är ju faktiskt sant. Vi, vi har ju en jäkla förmåga att hinna med mycket grejer. Båda två, det pratar vi ofta om. Det gör vi och jag tror att det är därför som eh, ja, vi, folk frågar kanske av oss båda ofta varför eller hur vi kan ha så många bollar i luften. Framför allt nu när man har barn. Alltså det är så många som frågar mig så här, hur kan
1: du baka och ha mm. barn, hur kan du träna och ha barn, hur kan du driva företag och ha
0: barn alltså jag får ju den frågan så ofta och där är man ju olika, men ja. där är du och jag väldigt lika, det är vi men sen också väldigt viktigt att komma ihåg att ibland tappar man ju en boll då och då och ibland 100%. tappar man alla bollar man jonglerar
1: men det var ju som vi precis pratade om nu, att man blir ju ibland också väldigt trött på sig själv, att säga mm. nej sen du hinner inte med de här sakerna, alltså jag kan ju bli så taggad mm. jag, kan tycka, alltså jag tycker att det mesta är väldigt kul så mm. att jag liksom bara blir taggad jag vill göra så mycket, mm. Och jag är van att kunna göra så mycket. Men nu har jag liksom helt plötsligt två barn. Mm. Då är det liksom inte bara jag som ska hinna med. Utan det är liksom kidsen också. Så där behöver jag ju påminna mig själv om gång på gång. Att så här du less. Men nu måste jag säga att jag är inne i en period nu. Där jag verkligen försöker skala av. Det är mitt mission. Mm. Jobba mindre. Göra mindre. Bara vara mer. Det är liksom jag... Men, det är klart att jag glömmer bort det här också och ibland Jättebra. bokar upp för mycket. Men det är verkligen det jag strävar efter, det
0: är där jag liksom är nu eh, just nu i livet. Men då dyker vi direkt vi dyker liksom direkt ner i gottepåsen här känner jag. Ja. Det var liksom inget långt <laughs> intro direkt. men jag, jag är jättenyfiken på hur gör man det då? Alltså, Hur realiserar man det här? Jag tror inte att du är ensam om att känna det okej men jag ska lägga fokus på rätt saker och jag ska hitta den här berömda balansen och jag ska prioritera rätt hur lyckas man
1: Alltså det önskar jag att jag hade svarat på mm. helt
0: och hållet. Men det, det jag försöker göra, det jag försöker påminna
1: mig själv om, det var senast som igår då ville jag, vi skulle iväg och ha så utvecklingssamtal med min dotter på förskolan och jag skulle ha med mig babyn och vi skulle egentligen gå med min kille också. Han kommer då på att han har en grej han absolut inte får missa. Och jag har inte ätit frukost än och jag hade tänkt att göra en smoothie. Jag var jättesugen på just den här smoothien. Jag får ju säga amningscravings typ. Mm. Eh, och vill liksom göra den här smoothie. Och där får jag bara säga, här Jossan, nu kan inte du göra alla de här sakerna samtidigt. Ta båda barnen till förskolan, göra smoothie alltså, mm. där får jag bara bestämma, ta en yoghurt i kylen och mm. äta ät den på en minut det är fine, mm. alltså ibland blir det så eller som jag gjorde nu då då, gick jag ju, då gjorde jag de här sakerna först i lugn och ro och sen gick jag hem då har jag liksom lämnat kvar mig på förskolan då kunde jag gå hem och göra min smoothie i lugn och ro mm. med, be, med liksom nya bebisen så att jag får liksom prata med mig själv att mm. så här, vara på mig själv lite att, och påminna mig själv om att jag kan inte göra allt, men sen vissa dagar ja, men som idag när jag har liksom lagt lite för lite tid mellan mina olika saker jag ska mm. göra och med bebis det vet vi alltså man kan inte kontrollera när man behöver amma och nu skulle jag liksom på ett återbesök och fick sitta i ett väntrum jättelänge Där blir, då blir jag ju liksom stressad för nu är jag sen till nästa grej då mm. behöver jag påminna mig själv om att så här, ha mer luft mm. emellan för jag har ju framförallt back in the days då hade man ju saker back to back alltså det fanns inte ens en minut emellan mm. mötena ungefär mm. Men där har jag faktiskt generellt, även om jag inte alltid gör det, blivit bättre på att ha lite luftigare. Eh, så man får väl vara lite som sin egen lilla chef och kolla igenom. Eh, Bra och tips! Också, ja. Och även till exempel som när folk frågar mig så, här, Men hur hinner du träna yoga meditera? Mm. Det är inte att jag går till gymmet i en timme. Utan jag drar fram min matta hemma i 15 minuter. Mm. Så att det handlar också om att så, här, det är så som jag såg, trä- såg på träning innan barn mm. och hur jag ser på det idag. Är ju helt olika Förut var det såhär jag ska ta mig till gymmet Jag ska vara där det ska vara, Då måste jag vara där en timme för det ska vara värt det typ. mm. Medan idag jag så här, tar jag fram en, en min matta Nu ligger den i och med sig framme Vilket hett tips för då blir det mm. eh, lättare att man använder den Så kör jag kanske en kvart Och då är jag så nöjd
0: mm. För det
1: ger mig så himla mycket Så det handlar också om att omdefiniera lite vad, och inte tänka att det ska se likadant ut som innan, tänker jag.
0: Ja, kanske sänka förväntningar. Det handlar inte, inte bara om träning. Det kan ju vara Om man har en passion för matlagning som vi var inne på. Att, nej, men man kanske inte kan stå och följa recept till punkt och prick och laga den här fantastiska måltiden. Matlagning, det kanske får vara att beställa hem mat eller slänga ihop hallfabrikat. Fem dagar och sen mm. två dagar Så bestämmer man sig att nej men nu prioriterar Jag att ta mig tiden för att laga mat För idag får det vara viktigast Exakt. Så vilka förväntningar man har på tiden man kanske kan lägga på olika saker?
1: Verkligen. Och det får man ju säga en sån prövning kring när man får barn. För att, ja. alltså jag tyckte ju, kunde tycka att jag hade så här ont om tid innan jag fick barn mm. och nu, som alla säger, man är nästan garbört i det. Så här, vad, vad var det jag var så mm. busy med? Men nu är det ju verkligen så här: Varenda stund har man vara på på ett helt annat sätt. Och då får man ju verkligen omdefiniera liksom, vad, vad man vill lägga det på och vad som är värt det. Och precis som du säger: Vissa dagar är det mer värt att bara kunna hänga med kidsen och så kan man göra mat på fem
0: minuter än att stå där en timme, svettig och sen hamnar ändå halva maten på golvet. Exakt. Men så länge tror jag att man så inte helt förbi ser ens intressen eller behov. Nej. Du är ju jätteduktig på att ta hand om dig själv och din kropp, och ta ju den här lilla stunden på mattan. Och jag tycker verkligen att du är duktig i dina kanaler på att inspirera andra, till att säga. Men ta fem minuter då. Mm. För som du säger, det kan kännas otroligt stort med träning. När man tänker på att träning ska vara. Ja, men för mig då som också yogar yoga passar ju 75 eller 90 minuter mm. att ta mig till en yogastudio köra 90 minuter och sen därifrån det är över två timmar mm. för min träning på en dag det går inte ihop i min kalkyl. Nej. Det gör inte det. Exakt. Och ska jag trycka in det. Då kommer jag må dåligt. För då måste jag trycka ut någonting annat. Mm. Och jag vet inte vad det skulle vara vid det här skedet i mitt liv. Precis. Eh, så fem minuter.
1: Och grejen är verkligen att fem minuter kan göra stor skillnad. Jag vet att vissa tycker att det låter så här. Ja, men kan det verkligen det? Ja, det kan det. Mm. Alltså att bara få fem minuter. Sätta sig ner. Andas. Ibland brukar jag även säga det till mig själv. Alltså mobilen tror jag för de flesta av oss åker upp automatiskt ja. när vi har en liten stund över. Och, och det kan ju också vara en så här när många säger så här, men jag har inte tid då brukar jag bara säga ah, ja men hur mycket skärmtid har du? Mm. Alltså vi har tid, mm. även om det känns som att vi inte har tid för det känns som att vi hela tiden är på väg till nästa grej och det mm. är mycket och det kan kännas väldigt överväldigande men bara att bli lite mer såhär mindful om vad vi lägger vår tid så kan vi faktiskt hitta små stunder under dagen där vi kan välja att så här landa, grunda, ladda om och vi kommer vinna, alltså vi kommer vinna så mycket på det för det gör skillnad mm. att bara sätta sig ner, bara ah, men nej men vänta nu åkte mobilen upp men jag väljer faktiskt att lägga ner den igen och bara ta tre djupa andetag mm. Det gör verkligen skillnad. Ska vi göra det?
0: Vad? Bara ta tre djupa andetag. Ja, ah. ah, det gör vi verkligen. Ska vi
1: blunda? Vi ber ah. lyssnarna
0: också göra det. Okay, ni får också blunda.
1: Om ja, vi blundar mm. och så tar vi bara ett djupt andetag in genom näsan. Fyller upp hela bröstkorgen och magen med ny luft. Och låter luften åka ut genom munnen. Och en gång till andas in. Och andas ut. Och ett till. Andas in.
0: Och ut. Som min yogalärare sa igår. I wanna hear you breathe girl. Oh. Och då bara. Ah! Så kom det. You're such a beautiful soul. Och sa han också. Sen oh. då sa, oh, thank you. Oh. Oh. Så härligt. Så härligt. Oh. Och det gör
1: kan verkligen skifta. Mm. Alltså bara ta de här mikrostunderna. Och det har verkligen varit min grej sen jag fick mm. barn att så här bli bättre på det mm. och märka så här, shit vilken stor skillnad det gör. Och herregud det är det man behöver här, när man har barn hemma. Som är, min dotter nu är ett och ett halvt. Mm. Hon testar liksom allt. Mm. Man behöver gränser <laughs> testas så att säga. Så att man har så mycket att vinna på bara bara ta en stund för sig själv. Ja
0: och ett tips jag vill ge till den som lyssnar och kanske är en väldigt nybliven förälder. Om man har ett barn som till exempel båda våra första var lite mer kräsna kanske om man ska säga. Mm. Um, jag kunde aldrig vara, Dante kunde aldrig vara still. Jag kunde aldrig lägga honom ifrån mig, men jag hittade lite meditation i mina promenader. Mm. så att det är också så här, meditation behöver inte heller se ut på det sättet som du tänker att det ska se ut, utan man får hitta sina sätt till det. Så Verkligen. för mig var det att sig, kom jag ut och fick frisk luft och så valde jag att kanske gå någonstans där det var väldigt lite folk och jag kunde få vara, känna mig lite i fred. Så lyssnade jag på någonting som kanske fick mig att må bra. och Det blev min stund av meditation. Mm. Eh, för att orka med eh, när han vaknade och skrek. Bajsa och spyntelsen. Kämpa! Ja. <laughs> <laughs> <Tjampa! laughs> verkligen. Nej, men så är det. verkligen. <laughs> på tal om då bebis så har ju du precis blivit två barns mamma. Oh. Grattis. Tack snälla. Hur känns det?
1: otroligt. alltså det känns, det är så mysigt det är så utmanande, det är så extra allt på alla känslor. Och nu är hon sex veckor. Och nu har väl börjat liksom balanseras lite. Man har börjat komma in i det mm. lite. Men alltså herregud de första veckorna. Jag har gråtit så mycket. Känt mig otillräcklig. Eh, som sagt min andra dotter är ett och ett halvt år. Hon är mm. väldigt liten. Man kan liksom inte riktigt förbereda ett sådant litet barn på att nu kommer ett syskon. Utan helt plötsligt kommer vi bara hem med hennes lilla syster. Mm. Så det var ju klart jättetufft för henne. Och hon har verkligen slagit bak ut. Och varit jättegullig liksom om vartannat.
0: Var du beredd på det?
1: Nej, alltså vet du vad? Jag mm. var inte det. Eh, jag känner att man generellt Jag vet att ni har pratat om det i en podd och, Men att man inte pratar så mycket om Nej. den här syskongrejen mm. Jag känner i alla fall inte att jag har hört Så himla mycket om
0: det Tips då att vårt eh, första poddavsnitt på den här säsongen Handlar om att få syskon Så ni som lyssnar nu alltså Lyssna verkligen igenom det För det är en barnsjuksköterska som kommer med Så kloka tips Som mm. man är såhär men gud okej okay, Och man förstår kanske barns psykologi Lite bättre och så Men hon säger ju också så, såklart Alltså att Små barn är ju svårare att förbereda. Ja, mm. nej men
1: så är det ju såklart. Mm. Så att det, jag var nog inte så förberedd på det. Nej, det var jag inte. Men det har ändå gått helt okej, okay. jag är väldigt glad över att jag och min kille kan vara så mycket med båda barnen mm. vi har liksom, vi försöker att man ska vara så lite som möjligt själv med båda barnen samtidigt sen är det klart att det kommer bli det här och där och det kör ihop sig i schemat men vi har ett väldigt bra liksom grundupplägg eh, sen var det ju då min andra dotter sjuk <laughs> med ögoninflammation, ja. hög feber och allt sånt där eh, så då har man varit hemma båda två liksom, och
0: hur hanterar man det då? alltså första barnet är ju oftast inte sjukt så ofta för att det exponeras inte för så mycket bakterier och virus medan syskon, då är det ju lättare hänt att de blir sjuka Men ja. nu säger du att din sex sexveckor har på förkylning och ögoninflammation ja hur känns det? Hur hanterar du det?
1: Nej, men alltså man, det är också den här lilla kroppen som <laughs> så här hostar. och Man bara, visste typ inte att en bebis kunde hosta när man är så liten. Eh, man, får ju, man får ju ont i hjärtat. Liksom. Mm. Men samtidigt så är det ju ja, det är en helt, hon kom ju till en småbarnsfamilj medan det första barnet kommer liksom till en vuxenfamilj mm. där vi kunde ha allt fokus på henne. Mio träffade inte så mycket andra barn. Det var också corona. Mm. Hon blev inte alls utsatt för samma typ av bak- bakterier som nu Zoe blir när Mio kommer från förskolan med allt möjligt. Liksom. Och mm. helst också typ vill slicka henne i ansiktet- <laughs> när hon är på brahållbar. <laughs> det, <är> liksom, <laughs> det är också lite svårt med ja. det här. Ta det försiktigt. Nu mm. fattar inte riktigt hon än. Men alltså man får hantera det- så gott man kan mm. och, och ibland så blir det att jag sitter och gråter. Mm. Det kan ibland vara att jag hanterar det för att jag ja. känner mig otillräckligt att jag inte kan vara på båda håll. Jag tycker synd om båda barnen som är liksom sjuka och är extra gnälliga mm. då och framförallt min äldre dotter Mio som också vill vara en bebis och ligga i min famn men mm. när jag måste amma så är det till exempel. Mm. Det är klart att det är skit tufft, men där har ju vi försökt som sagt att göra ett så bra upplägg hemma mm. som möjligt och vi har ju förmånen att vi båda är egenföretagare och kan designa vår vardag. Mm. Eh, och sen har vi också tagit hjälp. Vi har en barnvakt till eh, min äldre dotter. Mm. Och det hade inte vi, det skaffade vi precis nu när mm. hon var ett och ett halvt år. Men bara de få gånger hon har kommit så känner man så här, guldvärd. Mm. Och där fick jag öva på att inte in, in ha dåligt samvete. För att då tog då barnvakten ut Mio i parken mm. och lekte lite på eftermiddagen. Jag menar Mio lever i loppan. Hon älskar att vara i parken. Det är den bästa parken.
0: eftermiddagen ever. Ja. Uh.
1: Medan jag då sitter och chillar på soffan. Då fick jag skitdåligt samvete. så här, Jag borde också vara ute i parken. Men då fick jag påminna mig själv om att så här, jag fick ha som mantra. Så här, ja, fan, det är okej okay att ta hjälp. Det är okej okay uh. att ta hjälp. Det är okej okay att ta hjälp. För himla van vid att alltid klara allt själv och säga så här, men gud det är lugnt, jag klarar det jag klarar det det är som att jag har haft det som mantra inövat mm. men där får man verkligen påminna sig om att, men det jag behöver nu jag behövde också göra snitt för att Zoe låg, hon vill inte vända sig i magen så jag behöver verkligen vila det behöver man göra efter en vaginal förlossning också såklart mm. men Alltså jag ska inte ens bära min ett och ett åriga dotter Nej. på typ åtta veckor. Mm. Det har jag ju redan. Det sprack mm. ju dag ett, mm. dag ett när jag kom hem. Men... Det är svårt när hon springer
0: upp där. Ja, och
1: när hon hade 41 graders feber mm. och gallskrek. Mm. Det också det enda som funkade. hon har alltid varit så att när hon är i famnen och man går med henne så blir hon lugn. Mm. Ähm, men så att jag var ju tvungen att påminna mig själv om att så här, jag behöver vila, jag behöver återhämtning, jag behöver också sitta och bonda med min nya bebis. På samma mm. sätt som jag satt med Mio och bondade med henne. Så att där får jag ju jobba med mitt mindset med att det är okej att ta hjälp. Och inte alltid vara den här som ska klara allting själv.
0: Det tror jag är ett så bra tips och liksom en värdegrund som mamma tar med sig. Att säga, jag ska inte klara allting själv. Det är faktiskt inte meningen. Mm. Om man tittar på hur vi människor har tagit hand om varandra genom tider. Så har det varit i flock. Ja. Det har inte menat att ensam ska vara stark när man blir mamma. Nej, om man tittar bakåt, då låg ju mamman nästan i veckan. Går i liksom sängen och
1: återhämtade sig efter ja. graviditet och förlossning mm. medan vi det här mer moderna tänket då ska ta hand om ett eller två eller tre barn själv och göra maten och fixa och
0: dona efter. och ja. man ska också se ut som vanligt direkt ja, efter det helt, och det så vara så som vanligt grönt. och orka som vanligt och... men jag kommer ihåg att min farmor berättade och hon, hon fick ju då barn på 60-talet i Sverige Och hon berättade att då var ju dels mannen inte med på förlossningen och det är ju då dåligt, eller partnern då. Men sen det som var bra det var att sen låg hon ju kvar som du säger en vecka. Mm. Och blev omhändertagen. Och då fick ju då bebisarna ligga i ett annat rum i kuvöser Och så tog man in dem när de skulle amma. Det kan man också tycka vad man vill om. Mm. Det kanske har kommit lite längre i vår forskning om vad bebisar behöver. Ja. Men eh, jag tror att ibland glömmer vi bort att tänka på vad mammor behöver. 100 Och som flera av de väldigt kompetenta personerna vi jobbar med inom vården på Baby Journey. Så säger ju alla att det som blir en stor miss. Det är att under graviditeten handlar allt om eh, den gravida. Och sen när förlossningen är gjord det handlar allt om barnet. Och då glömmer man bort den mm. mamman som har bärt, burit på det här barnet. Mm. Vilket kan leda till att man får eh, problem, Återhämta sig inte som man ska. Mentala problem. Eller... Det är ingen som ser efter den längre. Nej. Det är lite left alone. Och speciellt då Verkligen. när du lever i en tid då du ska klara av allt själv.
1: Ja, och som jag gjorde i tjejsarsnitt som jag nämnde. Och där har jag liksom inget återbesök inbokat. Det får man liksom inte. Får man inte? Nej. Är eh, Ja, men jag bokade in det. Inte för att jag var nöjd på något sätt. Men jag bara kände att så här, självklart vill jag att någon ska typ ta på min mage. Känna att livmoden liksom har krympt ner. Ta på ärret. Så jag bokade in det själv. Eh, just för att jag bara kände att så här, jag vill... Jag vill veta att allt ser bra oh. ut. Även om jag kände att det kändes bra så vill jag ändå dubbelt För att jag eh, vill såklart vara ja, med kik att allt eh, är bra. Och där tycker jag också att... Där tänker jag att många kanske tänker att nej men inte ska jag då mm. ta tid. Ska eller inte liksom jag någonting svär. Mm. Nej. Eh, men att så här... Mitt mindset där är verkligen så här. Vad behöver jag? men Jag kommer känna mig lugnare om jag vet att någon säger. Nej men nu är det bra. Du mm. kan bära ditt barn. Då behöver inte jag liksom oroa mig varje gång efter jag har bärt mig. Eller... Vad det nu än är utan mm. att få liksom lite hjälp på det mm. och få, precis som du säger, någon som kollar mig mm. för att man har allt fokus på barnet. Precis, liksom.
0: man får inte glömma bort mamman i det hela. Lite
1: mamma care.
0: Exakt.
1: Och sen är det så här, jag fattar att det kan vara provocerande för vissa som har kanske ett bebis som har kolik, man kan inte lägga ner barnet och man känner att det inte ens finns fem minuter till att andas nej men våga då ta hjälp av någon så att du kan i alla fall få gå iväg fem minuter mm. få en liten stund för dig själv eh, det kanske inte är en barnvakt, det kanske är en förälder det kanske är en kompis mm. och där vi hade min kille systrar eh, hemma hos oss och där liksom, de bara tar över i köket, ja. handlar, fixar lagar mat, du mm. vet det, det är en självklarhet för dem och eh, det är så skönt för att jag märkte ju hur jag var så här, nej men inte ska ni komma hem till oss och laga mat det är jag ska bjuda på mat, men hur jag snappar Gör vad ni vill. Ja. Och det var så jävla skönt. Jag låg på soffan och amade. Mia mm. härjade runt. Hon tyckte det var skitkul att vara med i, dem i köket. De fixade mat. De donade.
0: Mm. Ibland
1: är vi inte heller bra på att ta emot hjälp även Precis. om andra erbjuder sig det. Som en kidnapp skrev till mig också när jag hade lagt upp på Instagram att idag är jag hemma med båda barnen. Vi hörs som några timmar för men det var omöjligt för mig. Jag skulle ju mm. självklart inte vara på Instagram med båda barnen. Och hon var så här: Ska jag komma förbi med lunch? Ja. Och då sa jag så här: Nej, men det behövs inte. Och sen efter på. Men varför gjorde jag det? Mm. Eh, varför hade
0: jag inte sagt, ja, jättegärna. Kom det är förbi som... med lunch, kan du diska också ja, exakt. snälla? <laughs> För också så här, vet du vad? Om någon av mina vänner eller familj skulle be mig om hjälp. Då finns jag där och hjälper. Ja. Jag kan ju se på, jag själv har ju blivit fastare till tvillingar nu. Oh. Och där kan man ju tänka sig att det verkligen behövs extra mycket hjälp. Nu är de fortfarande så här pyttesmå. Eh, men när det har gått några veckor och de inte är så prematura längre och liksom har... Tjockat till sig lite och så. Och kanske också börja skrika mer eller visa lite mer och så. Då vill jag säga, jag vill ju att min bror och framförallt och hans tjej ska våga säga så här. Du, om du har en lite lugnare någon dag på jobbet den här veckan. Skulle du kunna komma förbi och hjälpa mig med det här? Eller skulle du kunna hjälpa mig att handla det här? Eller eh, vill du komma förbi och bara hålla en av tvillingarna en stund så att jag bara behöver hålla en? Mm. För att, här, man vill hjälpa till Verkligen, och och det kan vara en bra grej Att tänka mm. precis som
1: du säger Men hade någon av mina kompisar eller familjen med till mig, det hade inte tvekat Nej. Och det är ju så alla andra också skulle mm. tänka Så det är jättebra att man får tänka det utifrån det andra perspektivet Då kanske det är lite lättare att faktiskt säga Jo men vet du vad, gärna, du
0: får jättegärna komma förbi Jag vill ha hjälp mm. och det är ingenting farligt Du är inte svag, dålig eller utnyttjar Nej. folk för att du ber om hjälp Verkligen inte Tillbaka till din förlossning då för att den första förlossningen med Mio som då var ett och ett halvt år sedan var ju en vaginal förlossning och nu gjorde ju du ett kejsarsnitt fast du egentligen hade velat göra en vaginal mm. förlossning. Exakt. Hur kändes det dels att behöva göra ett kejsarsnitt, och vad upplever du för skillnader eller vad är dina upplevelser av de här två förlossningarna? Det är inte så många som har gjort två. Liksom. Nej, Det är spännande, två olika alltså.
1: alltså. Min första förlossning gick ju så himla snabbt. Mm. Jag fick ju, mitt vatten gick hemma klockan åtta på kvällen- och två timmar och 20 minuter efter Så var hon ute på sjukhuset <laughs> Så att, den gick ju så fort mm. Och jag minns ju liksom när, jag, när det var klart så var jag liksom chockad bara, Men vänta är det klart nu mm. Och jag kände mig nästan lite snuvad på hela grejen Du vet man hade packat väskan mm. Och sett fram emot det här Hur man liksom ska ladda upp Och man ska hinna få en lite massage av in Liksom par <laughs> där på rummet Jag han ju liksom, när jag var på rummet Jag var där själv i ytterkläder när jag kände huvudet var på väg ner liksom. <laughs> <Så> Det är var... så <laughs> Så att jag var ju taggad på att... Och jag visste ju att förmodligen kommer nästa förlossning också gå fort. För mm. det brukar ju göra. Men jag var ju ändå taggad på att... så här, Men nu den här gången kan jag vara lite beredd på att det mm. går fort. Så jag var liksom taggad på att få uppleva det en gång till. Och kanske vara lite mer liksom, med, man ska säga. Men då visade det sig sen att... Uh, so we, inte ville vända sig in i magen. Mm. Eh, och jag var först inställd på att ja, men då fö- födde jag i säte. Men då var det flera olika anledningar på det här sjukhuset. Att man inte skulle göra det där mm. då. Så att, då var de så här. Vi måste be dig eh, göra tjejsarsnitt. Och eh, för att de hade haft en sätesförlostning som slutade illa liksom. och, mm. och, och först blev jag ju då väldigt besviken. Mm. Och kände så här. men kan jag byta sjukhus? Kan jag vara någon annanstans? Och sen kände jag också att. Ganska snabbt att är det här verkligen ska jag bara lita nu på den guidningen jag får istället för att så här min upplevelse. Jag vill uppleva det här igen. Vad är säkert för min baby? Och jag jobbar väldigt mycket på olika tecken och sådana grejer. När jag gick från sjukhuset och sen kom hem, eller till jobbet, eller vad nu var. Så öppnade jag Instagram och första posten som kom upp var från en barnmorska med en bild på en kijasnitt och skrev att april är kejsasnittets månad. Mm. Äh, att det var så här hylla käsasnittet eller någonting och då kände jag bara men där är mitt tecken på att så här, jag ska göra det här och det kommer gå bra det kommer bli bra. Mm. För jag var Kanske som många andra kanske är rädd för en vaginal förlossning och heller väljer tjejssnitt. Jag tyckte nästan att tjejssnitt kändes läskigare. Mm. Dels för att jag aldrig har heller satt mig in i det. För jag har liksom inte tänkt det som ett alternativ. Nej. Och när folk började berätta då så kände jag, nej men gud vad obehagligt. Mm. Eh, och, men sen så samtidigt så bara, nej men surrender. Bara, bara, lämna, bara acceptera. Mm. Och lita på den gärningen jag får. Inte liksom... Jo men nu vill jag ha den här upplevelsen så här, Tänka på min baby, var är säkrast Så där handlar det mycket om att ställa in mitt mindset Och liksom släppa förväntningar och bara som det är, men he- alltså Allt egentligen med graviditet Förlossning, ha barn Man får släppa sina förväntningar mm. För att annars kan man bara bli besviken Och det går inte att kontrollera varken Hur man ska må under graviditet, hur förlossningen ska gå till Eller ens egna barn Det, är man liksom kan alltid... inte. det
0: enda vi vet är att vi inte kan kontrollera någonting Exakt. Och att om vi sätter för många förväntningar Så blir vi besvikna
1: 100% Så mm. där var jag bara, så här, okay, bara liksom släppa taget och acceptera. Alltså det liksom kändes ändå rätt bra. Men sen själva upplevelsen var ju verkligen helt annorlunda än vaginal förlossning och jag tyckte att det var lite men det var en märklig känsla att komma in i mm. den här operationssalen som var så himla stor det var så mycket människor där, det var så mycket maskiner, mm. det blev jag nästan mer stressad över än som jag vet, till exempel min kompis, hon bara jag kände mig så trygg, det var så mycket människor ja. det fanns alla maskiner som mm. jag skulle kunna behöva så där är det ju bara så här hur man är som person Precis. medan för mig, det kändes liksom lite o- obekvämt mm. eh, och sen mådde jag skitdåligt av den här ryggmärgsbedömningen. Mm. alltså jag Mådde piss. Mm. Jag fick jättelå blod- vad heter det lågt blodtryck mm. eller blodtrycksfall. Ja. Så jag blev helt groggy, jag mode jätteilla försökte så kräkas fast jag var ju då bedövad i hela magen så jag hade ingen magmuskel jag Mikkel. låg ju bara och <skratt> 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 och hade ju inte så heller så ätit eftersom att man inte ska äta inför som det är en mm. bukopration så jag hade inget att kackas upp och, så var, och då kände jag bara så här nej för fan det här var inte min grej får det bara klart att ta mig härifrån mm. men sen fick jag ju då någon annan medicin som gjorde att det stabiliserade sig och, blev, och det gick ju på någon minut det bara mm. kände sig liksom mycket mer så när jag väl var tillbaka i balans och när de var så här nu är det par minuter när vi ni får träffa er baby då blev jag så pirrig mm. och då kunde jag ju verkligen till skillnad från de vaginala förlossningen som gick så fort och jag var nästan i chock här kunde ju vi då sitta och hålla hand jag och min partner, förväntansfulla och verkligen vara närvarande när de då tar ut min mm. baby och då var de så här: nu är rumpan och benen ute nu, nu är snart huvudet här nu är det sekunder mm. till ni liksom får träffa henne och då det var det så pirrigt mm. nej men alltså det, vi bara grät ju Mm. Eh, och sen så helt plötsligt hör man det här skriket. Och när jag började prata typ när jag pratade om det. För att det är ju. Det, det är, är det största. Det är, störst, mm. det är så magiskt. Och sen så fixade de ju lite där med lidmåden liksom, och allting. Och sen fick vi ju henne. Och det första jag kände det var så här. Det här är exakt samma känsla som när jag fick upp Mia på bröstet. Mm. Alltså de la henne på mitt bröst. Det var lite mer slangar den här gången. Ja. Mm. <laughs> men känslan var exakt den samma mm. Och jag kände där då att det spelar ingen roll. Hur ett barn föds För att när du får träffa ditt barn för första gången så är det exakt samma känsla mm. Och då kände jag bara så. Här, och de bara, nu ska vi se upp det Jag bara, take your time, det är lugnt <laughs> ah. Då kände jag att det var hur som helst Då var du trygg helst. Då var jag trygg, mm. jag hade min baby, hon var där Och äh, äh, men då, hur gjorde, så mysigt.
0: Hur gjorde du eh, Du är ju då väldigt duktig på liksom att ha ett mindset inför saker Och att förbereda dig Och att acceptera Och vända energin Så att den ska vara så stark och positiv som möjligt men hur gjorde du liksom konkret på själva liksom förlossningen när du visste att det var ett tjejsarsnitt? För att man har ju kanske någon rutin man tänker inför en vaginal förlossning. Mm. Eh, och då är ju tjejsarsnittet någonting annat som det är en operation. Ja. Hur gjorde du? Hur såg förberedelserna ut? Liksom?
1: Nej, men alltså, faktiskt så hade jag liksom inte tänkt riktigt på någon förberedelse innan eh, liksom just på den dagen. Men sen när vi väl kom till sjukhuset vi fick ett rum så låg vi och kollade på så här, tv typ, eller på film. Mm. Men då kände jag ändå där att så här, nej, men vänta nu. Jag vill ju landa ner i kroppen. Även om inte jag själv med mina muskler ska pressa ut det här barnet. Så vill ju jag ändå vara grundad i min kropp. Mm. Så att jag mediterade väldigt länge. Och rörde kroppen, stretchade ut lite. Så här, dansade lite på rummet. Jag tror jag skickade mm. den här videon ja. till dig. Som jag klippte ihop från den dagen. Det är
0: jättefint. Äh,
1: för det, kände jag också, men det kändes också viktigt att så här, jo, man får landa i kroppen. Mm. Och, var, och som sagt vara grundad. Så att det gjorde jag på rummet. Och lyssnade på Safilgudmusik, musik. Min så här favoritplaylist som är ganska så här ingen party, liksom inte heller jättelugn bara så sköna mm. låtar så att jag ger en bra vibe mm. så det, det kan jag verkligen rekommendera då, att så här, man vill ju vara i en bra känsla i kroppen mm. Oavsett vilken typ av förlossning man ska göra. Och här hade jag ju chansen att faktiskt kunna vara lugn och sansad istället för som förra gången att gå upp där i hissen och ha verkar mm. och tro att jag skulle dö. Typ. Mm. Eh, så det att...
0: finns ju en annan kontroll kring den typen av planerat krisasnitt.
1: Exakt, mm. precis. För det här blev ju planerat en vecka innan. Mm. Eh, så det gjorde jag där för att liksom förbereda mig.
0: Och vad har du för tips till dem som ska göra ett planerat krisasnitt och vet att det ligger framför dem? Eller kanske till någon som i sista sekund behöver göra ett akut akutkisarsnitt och ja. som kanske lyssnar på podden. Och ah, men alltså,
1: jag skulle säga att just när jag satte på min playlist mm. då skiftade det väldigt mycket. Alltså, då var jag bara så här, då blev jag taggad. Mm. Jag kände mig liksom lugn. Jag kände mig grundad i kroppen. och, och Så det skulle jag säga. Välj ut en skön playlist. Lyssna på den. Eh, kanske meditera eller göra det du mår bra av för att landa i kroppen. Så här, röra lite på kroppen. Mm. Dansa lite. Eh, och... Ja, men det är nog mina mm. tips. Och som sagt, det här med liksom ens mindset- det, det speglar ju i många olika situationer- men framförallt kring det här, precis som du säger- liksom kontrollen kring en förlossning är ju otroligt svår att liksom mm. kontrollera. Utan, och även om en tjejssansnitt är planerat- så måste jag säga att även där- då kommer de för oss att så här, ni är nummer tre idag så vi får se om det blir innan eller efter lunch. Ja. Okej, okay. sen är det plötsligt kom de ju bara, nu är det er tur. Jag bara, Nej men det är så sjukt. Jag bara, ja. jag ska bara kissa. Aha, måste du? Då blir det nästan bråttom igen. <laughs> jag bara, ja, ja gärna om jag får. dem, bara, okej okay, men skynda dig typ. Så det, blir nästa, det är inte heller så här 14 och 27 ska Nej, vi göra. Utan, du utan du vi vet kan det kan ju idag. ändå hända mm. den här förmiddagen. Så där blev det också nästan lite så här, ha, lite så lite här, pirrigt. Mm. Eh, men, men just jag hade inte riktigt tänkt på den här förberedelsen. Framförallt inte att jag skulle så här, samla mig och grunda mig inför ett Men där och då på sjukhusen är, men självklart vill jag göra det även ja. för den här typen av förlossning. Mm.
0: Eh, du är ju väldigt duktig på att ta hand om dig. Och vi pratar hela tiden om hur man ska ta hand om sig på olika sätt. Eh, vad har du för tips till de mammorna som lyssnar som... Eh, kanske behöver ta hand om sig själva bättre.
1: Nej, men många gör ju inte det just för att man, har, eh, man sätter andra före sig själv. Man känner liksom att så här, nej, men jag har inte tid att ta hand om mig själv. Det är inte så viktigt. Mina barn är viktigare. Eller att fixa det här är viktigare. Eh, och där är jag tror ju till ett, ett hundratusen procent att alla vinner på att jag mår bra. Mm. Alltså mina barn vinner på att de har en mamma som inte är typ sönderstressad mm. eller liksom känner att hon inte är värdig att få en massage mm. eller inte är värdig att gå och andas i fem minuter. Utan om jag och jag känner också att jag är en enorm jag menar, mina barn kommer ju göra som jag gör, inte som jag säger. Precis. Så växer de upp med mig och ser att så här, mamma tar hand om sig själv. Hon, mamma känner sig värdefull. Eh, då kommer det förhoppningsvis att speglas i, i dem. Mm. Och jag är ju själv uppvuxen med en mamma som var ensamstående med tre barn. Hade dubbla jobb. Jag har mm. aldrig sett henne ligga på soffan. Jag har aldrig sett henne ta en massage. Jag har aldrig hört henne säga att hon ska unna sig någonting. Mm. Utan hon var liksom hon, bad, hon tog aldrig hjälp av någon. Och jag vet ju, det satte ju väldigt mycket spår i mig också. Mm. Att så här, nej man har inte tid att må bra, man har inte tid att ta hand om sig själv. Men där jag någonstans för några år sedan verkligen bröt att så här, vänta jag behöver inte följa de här fotspåren utan jag kan skapa mitt eget liv och vänta jag har ett liv, jag vill må bra i det mm. jag vill ta hand om mig själv i det och framförallt när man sänker kraven som sagt det handlar inte om att du ska ta 90 minuter massage varje vecka, det handlar om de här små stunderna, mm. men att faktiskt ta sig dem och att påminna sig själv när man då känner att så här, man får dåligt samvete att man inte är med sina barn varenda sekund eller ska jag ligga här och götta mig mm. ja det ska du mm. Det, ska, det är precis det du ska. För när du går därifrån och känner dig lugn och trygg. Ja. Du kommer bemöta dina barn på ett helt annat sätt. Du kanske inte blir lika lätt irriterad Du kommer ha en annat bemötande med din partner om du har en partner. Mm. Alltså alla vinner på det. Och det är ju också en mindset grej som man får öva på. Mm. Och det här, jag kände ju verkligen det nu när jag fick barn nummer två. Jag hade inte riktigt det här dåliga mammasanbetet med ett barn. För att vi mm. hade en väldigt bra uppdelning, jag och min kille. Jag fick utrymme för att liksom, ta hand om mig själv, mitt jobb, mina mina Intressen Men nu med två barn så har jag ju känt Och framförallt när båda barnen är så små Att det här shit jag känner mig otillräcklig Ska jag som sagt som jag sa förut Ska jag bara sitta här på mm. soffan nu Medan hon gör det där eller vad det nu än är och bara påminna man att säga, ja, jag behöver, precis som vi sa, jag behöver må bra för att kunna finnas där för mina barn.
0: Och att sätta sig på den där soffan innan man står på branten till en utbrändhet. Ja. För det vanligaste vi kvinnor gör är att vi kör på, kör på, kör på. Och sen till slut så kravlar vi oss upp och lägger oss på soffan. Och då gör det så ont i hela kroppen så vi känner att vi kommer aldrig kunna ta sig ifrån. Mm. Det man ska göra är att man ska lägga sig på den där soffan innan man har kommit till slutstationen. Jag kan verkligen ångra till exempel när jag Dante var bebis att varje gång jag tog hjälp så gjorde jag det för att jag skulle gå och jobba. Eller gå och göra någonting, alltså kanske gå på en fest eller en tillställning. Det var alltid en agenda när det fanns hjälp involverad. Och vissa stunder så tog jag hjälp men då var jag så trött så att jag brukade liksom lägga mig i ett rum på mitt gym längst ner i ett hörn där ingen kunde hitta mig och så la jag mig där och sov för jag visste inte vart jag skulle lägga mig och sova för hemma det gick inte, du kunde inte koppla av för Dante var där och jag hade liksom ingen plats att fly till men då var jag så trött så att jag bara ställde klockan dunkade huvudet ner, försvann i två timmar var, var reste mig upp, var lika trött när jag vaknade och sen bara fortsatte jag mm. Jag önskar att jag hade prioriterat mig själv För jag vet att jag hade kunnat vara lite bättre I min roll som förälder då.
1: Och det, det känner jag också mycket nu Med att få andra barnet mm. att så här, Nu får jag en chans att så här, Inte göra om, men jag får lära mig Från ja. första barnet Alltså som vi pratade om innan här också Att första barnet Man hade liksom någon liten stress Att man skulle tillbaka till mm. det här vanliga livet Och man ska gå på den där, Jag vet inte om jag var på så många middagar Det var också corona liksom men, men, Nej, men, de förvänt- men ändå liksom att det fanns Det kan eh,
0: vara att baka och laga mat Och yoga 90 minuter varje dag Precis. Eller så är det att gå på luncher Och träffa folk och gå till jobbet Eller vad nu än är
1: Exakt, jag vet att jag tog mig ut på stan Någon gång och skulle liksom shoppa lite Och ungen mm. i vagnen mig Och gillade inte att ligga i vagnen Och jag var helt svettig och så, Men varför? Mm. Och där känner jag mig mycket mycket lugnare nu den här andra gången och också att jag kan njuta mer mm. man är inte lika orolig andra gången Första, liksom, jag var ju orolig för allt mm. eh, så att även där då att så här, nu lär jag mig att förra gången kanske jag inte tog så mycket tid för mig själv och på samma sätt som du då, att här, men då kan jag passa på att göra något jobb eller någonting, mm. att nu så här, men när jag får hjälp att se till att verkligen fylla på mitt eget konto annars blir inget annat heller bra.
0: Nej, precis om jag inte fyller på mitt eget konto då blir inget annat heller bra. Nej och vi mammor Alltså vi måste bli bättre på att ta hand om oss själva Generellt för att vi blir bättre mot andra Ja Så enkelt är det
1: Det är verkligen mm. så Så det får man verkligen påminna sig själv mm. om nästa gång När man då känner att nej men inte ska väl ja Och då säger vi jo klart som fan du ska det Ta hand om dig Ta tid att ta hand om dig Det vinner alla på Och framförallt dina barn Och också så här alla förtjänar att må bra Och ta hand om sig själva
0: Verkligen Tack, du säger så kloka bra saker. Jag känner mig alltid lite lugnare och mer inspirerad <laughs> när vi har sätts i sådana här jobbsammanhang. Eh, vi har fått in läsarfrågor, ja. eh, eller följarfrågor som vi får inför varje podd mm. och jag tänkte att jag ska ställa tre av dem till dig. Ja, cool. och den första är, min bebis vägrar sova och jag vet att ni har haft samma problem med Mio, vad har du för tips?
1: Åh oh gud, hur lång tid har vi? Alltså jag kan säga så här Allt jag har lärt mig har du lärt mig för det. Eh, ni, vi, Jag och min kille Hade ju eh, samtal med dig Och man inför att vi skulle göra sömträning och vi intervjuade er På alla sätt När vi var i Spanien tillsammans i början på året Så liksom gjorde vi ju om villan vi För att mörkliga den så mycket som möjligt Som vi skulle sova Alltså listan är lång men, men jag kan säga så här Det som är viktigast för oss idag det är rutiner mm. Och jag kan ärligt att säga att innan jag fick barn själv så kunde jag tycka att andra var lite så här anala. Bara, Men gud! Och mm. du vill bara stanna lite längre vadå då ni måste hem och sova med mm. erby. Alltså nu är jag så här förlåt till alla jag har någonsin drömt. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. Eh, vi Mio sömn är prio ett för oss. Uh. Vi är till och med så här är det ens värt att åka på en resa. Alltså uh. knappt för att vi vet att ställer till det. Våra rutiner är A ehm, och mörkläggning är A och och just rutinerna, samma rutin varje kväll. Och just nu sover hon jätte jättebra. Mm. Och där tror jag också att så här, jag menar det är så många som är på oss på samma sätt som jag kanske tänkte innan så här. De kan vara så här, men gud skärper, det måste Mm. Nu. Där får man bara stå på sig och Andra får väl tycka att vi är tråkiga Andra får tycka att så här, hur kan vi göra så här mm. Men vi vet vad som är viktigast för vår familj Och för vårt barn mm. Och det är det viktigaste för oss För att när hennes sömn svajar det tar liksom för mycket för hela familjen Så att det, För oss bra. är det värt att skippa den här mm. middagen Och få gå hem och lägga vår dotter Så vi har ju mycket middagar hemma hos oss Vi är väldigt sällan iväg på middag mm. men, men det funkar också Och det är en period Så jag tror också att även där Släpp på att man ska hinna göra alla andra grejer mm. Man ska kunna vara med på den där middagen Eller resa som fan nu Det kanske inte är den tiden Utan hitta de rutinerna som funkar för dig och ditt barn Och håll fast vid det
0: jag har sett upp rätt förväntningar Och rätt struktur För vad för typ av liv som passar dig just nu mm. Snarare än att titta på vad alla andra förväntar sig Av hur du ska leva ditt liv Om det är att vi har middagar hemma Då har man middagar hemma, mm. punkt Om det är att bara ta middag ute För att ens barn älskar brus sätter på en utsevning ja. varje dag, toppen ja. alltså, Men lyssna på det som är bäst för er Och inte andra liksom. Verkligen Hur håller du dina rutiner trots bebis?
1: Nej, men mina rutiner är väldigt skalbara och mm. är inte beroende av någon fast tid. Utan jag gör dem när tillfället ges. Och vissa dagar, vi säger att liksom mitt, jag har liksom mitt koncept som är mind, body, eller body and soul care som är liksom mind, body and soul. Att jag gör någon form av rörelse, någon form av meditation, någon form av reflektion. Mm. Och allt är skalbart. Alltså rörelsedelen kan vara tre minuter eller 30 minuter. Meditation kan vara en minut eller 20 minuter mm. reflektion kan vara att skriva jag är tacksam för att jag mår bra idag eller jag kan skriva två hela sidor mm. så att allt är skalbart utifrån vad jag har för möjlighet en dagen och som sagt, vissa dagar blir det på riktigt två minuter men jag sätter mig faktiskt ner och tar några djup andetag, kanske skriver en intention för dagen bara för att göra någonting för att jag vet vilken jäkla skillnad det gör för mitt mående så att på det sättet kan jag få till någon form av rutin nästan varje dag, självklart blir det inte alltid varje dag, men för det mesta jag skulle säga liksom, i snitt sex gånger i veckan blir det någonting, men det kan variera då mellan fem och 35 minuter mm. så att liksom sänk förväntningarna ha skalbara rutiner som du kan få till när tillfället ges för att med bebisar det går liksom inte att planera
0: Gud jag jag gillade skalbara rutiner det, bra. det kanske är för att jag säger prestationsprinsessa eller när det finns tid det känns lite som ett jobb- då kan jag ta ja. med det. Och då vet jag att jag kan skala upp eller ner- beroende på vad jag klarar av just den dagen. Exakt. Mm, jättebra. Eh, vi fick också ganska många frågor om eh, kristaller på olika sätt- och det är inte så konstigt för du har ju då Ola Moon- mm. eh, och kristaller är ju er liksom core eh, ja. business. Och eh, en som jag tyckte var lite extra intressant- eh, som jag väljer då att plocka upp. Det var en fråga om eh, hur man kan använda kristaller i sin meditation om man önskar bli gravid.
1: Mm. Alltså det har jag faktiskt, kan jag inte uttala mig om exakt. Mm. Men det jag tror på väldigt mycket det är ju att liksom... Eh, ju mer balanserad vi är inom oss, ju mm. mer balanserade är våra hormoner och desto kanske lättare kan man bli. Eh, är man för tidig? Liksom. Mm. Eh, sen finns det ju massa olika och alla har sin unika resa. Men där tror jag att liksom all form av meditation, som, eller all form av liksom, ja men framförallt meditation som hjälper oss att grunda oss, göra oss mm. lugna, får oss att bli mer balanserande, kommer hjälpa oss i vår liksom resa på den vägen. Mm. Och, där var ju för mig då kristaller Ett verktyg att börja meditera För jag tyckte att det var skitsvårt att meditera mm. Mina tankar var all over the place, jag blev rastlös Jag blev stressad, jag kunde inte sitta still Mer än några minuter Men när jag satt med liksom två rätt tunga kristaller i mm. varje hand Så hjälpte det mig att faktiskt kunna Sitta och liksom känna lite tyngd i handen Kunna ha något att fokusera på Så det hjälpte mig, det var så jag började meditera eh, Så att på det sättet skulle jag säga Att om man vill meditera mer för att liksom Bli mer grundad, bli mer balanserad Så, så kan verkligen kristaller är ett fint sätt att använda även också placera kristaller på kroppen man kan göra till exempel en liggande meditation då det är det jättehärligt att lägga på bröstbenet mm. för att ofta när vi är stressade eller uppe i varv då andas vi med bröstet mm. vi låter inte andetaget komma hela vägen ner i magen och att då placera en ganska tung lugnande kristall här kan hjälpa oss att slappna av, bli mer tunga i kroppen så att vi också kan andas tyngre och ner i magen så att jag tror ju som med allt liksom, om det handlar om att bli gravid om det handlar om välmående ju mer inre lugn vi har desto mer balans vi har självklart kommer vi må bättre. Eh, så det skulle jag säga i mitt tips för att må bättre generellt och kanske för att eh, bli gravid.
0: Det är jättefint, för som du säger, den resan är individuell och den kan ta olika lång tid för alla. Och vi vet ju inte hur lång eller var personen som har ställt frågan är på sin resa. Nej. Men det kan också vara fint att använda meditation och kristaller för att ha tålamod i sin resa. Verkligen. För det behöver man.
1: Gud ja, 100 procent. Mm. Och just det här, ja, men landa i sin kropp och precis som du säger, få kunna... Hantera om det nu är så att det tar ett tag och man kanske blir besviken eller så, så är också meditation ett sätt för oss att möta de känslorna Istället för att bedöva dem med att kanske stressa på med andra saker, ignorera känslorna och istället scrolla på Instagram eller bara titta på serier. Det här är ju ett sätt att möta sig själv där man är i livet. Så att meditation är ju ett lifehack oavsett vad man vill. Och jag använder ju meditation för alla. Alltså jag använder meditation för att bli pigg, för att bli, mm. komma ner i varv, för att eh, få energi, för att eh, släppa stress. Alltså jag använder det till allt. Mm. Eh, så det är ett jättebra hack och som sagt även som förälder för att <laughs> få tålamod och få energi, vilket man behöver. Eh, så meditation för er som inte gör det, alltså börja. Börja med fem minuter om dagen, Det mm. kommer märka så skillnad.
0: Och släng ner små kristaller lite här och var. Exakt. Jag har haft en jobbig vecka och då slängde jag ner Rosenkvarts, jag behövde lite self Kände jag, jag, bara, jag har så lite kärlek Till mig själv just nu, det är inte fint Det måste jag ändra på, så jag har gått med den i väskan Ja veckan. men jättehärligt ju Ja, så bra till folket. Eh, Jossan, tusen tack för att du var här Och gästade podden tack. Eh, Vi hade kunnat snacka på i tre timmar till Men det har vi ju inte tid med Så du får komma gästa nästa säsong också Helt Perfect. enkelt eh, Stort tack till er som lyssnade Och vi ses snart igen, på och Hej då